0: Hallo, hier spricht Petra. Herzlich Willkommen zu Listen to Your Heart, dem flauschigen Podcast mit Herz. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich. Und es geht auch gleich los. Heute möchte ich mit euch sprechen über Seasonal Effective Disorder, abgekürzt SAD, also SAD. Und ich frage euch, seid ihr auch ein bisschen SAD in diesen Tagen? die jetzt ein bisschen grauer werden. Hier regnet es gerade relativ viel und ja, der Sommer hat sich verabschiedet und es liegt auch so ein bisschen was in der Luft. Und darüber möchte ich gleich mit euch sprechen. Ich werde euch aber auch Wege aufzeigen, wie man da ein bisschen entgegenwirken kann, um nicht in so ein sad Loch hineinzufallen. Genau, stay tuned, wir machen eine kleine, herzfokussierte Atemübung und dann bin ich für euch da. Du kannst dich erst wieder einrichten, vielleicht magst du auch deine Augen schließen und ich empfehle immer, gerade auch in der Anfangszeit, wenn du mit dem herzfokussierten Atmen noch beginnst und noch nicht so lange praktizierst, deine Hand auf dein Herz zu legen, ganz sanft, eine Hand oder auch beide Hände übereinander und das hilft dir ein bisschen besser in Kontakt mit dieser Region deines Körpers zu kommen. Und dann richte bitte deine Aufmerksamkeit auf die Region um dein Herz, während du ein- und ausatmest. Lass deinen Atem dazu ein bisschen langsamer und ein bisschen tiefer als gewöhnlich werden. Und versuche einfach, nur fokussiert zu bleiben, auf Atmung und Herz. Wenn deine Aufmerksamkeit abschweift und der Geist anfängt, irgendetwas zu denken, Gedankenketten zu bilden, dann komm einfach wieder zurück zu deinem Atem und bleibe mit der Aufmerksamkeit auch bei deinem Herzen. Ja, und du kannst jetzt noch ein bis zwei tiefe Atemzüge nehmen und dann langsam deine Augen öffnen. Und dann fangen wir gleich an mit dem Podcast. Ja, Seasonal Effective Disorder. Darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Noch ist es nicht so weit, aber die dunkle Jahreszeit kommt äh, in kleinen Schritten auf uns zu, sage ich mal. Und obwohl jetzt zwischendurch noch ein paar schöne sonnige Tage dazwischen sind, haben wir, glaube ich, alle auch schon jetzt kürzlich gemerkt, joa, dass das ganz schön auf die Stimmung schlagen kann. Ne? So ein paar graue, verregnete Tage hintereinander äh, kann man nicht so gut haben. Ja, ich habe ein bisschen recherchiert. In den USA wurde, ich glaube, am National Institute of Health darüber schon geforscht in den 70er Jahren. Da hat man damals schon gesagt, ja, es gibt so eine Form von Depression, die wirklich nur im Herbst und Winter auftritt, bedingt durch Lichtmangel und sonst überhaupt nicht. Also das heißt, Menschen, die ansonsten komplett psychisch und mental gesund sind, können aber im Herbst, Winter mal so eine depressive äh, Episode entwickeln. Ja, hierzulande ist es so, dass man die Seasonal Affective Disorder auch, ja, glaube ich, Winterdepression, Winterblues genannt hat... und sie einfach zu den rezividierenden depressiven Episoden zuordnet. Das heißt, man sagt, mh, wer ansonsten gut drauf ist, der wird auch wahrscheinlich ganz gut durch diese dunkle Jahreszeit kommen... Und im Umkehrschluss, wer ein bisschen dazu neigt, depressive Phasen zu entwickeln, der wird eventuell in dieser dunklen Jahreszeit dann auch betroffen sein. Ja, es hilft alles nichts, Forschung hin oder her. Ich habe festgestellt, dass echt immer mehr Menschen davon betroffen sind. Und äh, jetzt auch schon im September hat es ein paar graue, verregnete Tage gegeben und da haben Freunde und Bekannte auch schon direkt gesagt, Mensch, es geht echt auf die Stimmung, kann man nicht gut haben, ne? so ein paar graue, verregnete Tage hintereinander, das schlägt schon auf die Stimmung, genau. Und dann ist eben die Frage, äh, wie, wie kommt das zustande? Liegt es vielleicht wirklich nur daran, dass, ja, dass es kälter wird, ne? das ist ungemütlich? Äh, Wenn es regnet und windig ist, da kann man auch draußen nichts mehr unternehmen so richtig. Ne? Liegt es daran oder liegt es wirklich daran, dass dieser Lichtmangel etwas in unserem Körper bewirkt? Und da kann man natürlich davon ausgehen, dass der Lichtmangel im Herbst und Winter zu einem Ungleichgewicht der Hormone und Neurotransmitter führt und äh, ihr wisst selber, wie hoch, komplex und sensibel ähm, der menschliche Organismus so zusammengesetzt ist, eine Verschiebung im Neurotransmitterhaushalt, ne? wenn da Dopamin, Serotonin und so, wenn es durcheinander gerät, das ist mal so gar nicht gut und wenn man da entsprechend sensibel ist, dann kann es einen da schon erwischen. Ja, aber wie immer möchte ich nicht zu sehr in, die, in den Mangel gehen mit euch, sondern euch ein paar, hoffe ich, gute Tipps geben, wie ihr durch die dunkle Jahreszeit kommen könnt. Genau, stay tuned, es geht gleich weiter. Ja, und in meiner letzten Podcast-Folge habe ich, glaube ich, schon gesagt, ne, Depression, das ist die neue Pandemie und die Zahl derjenigen Menschen, die im Laufe ihres Lebens mindestens einmal an einer depressiven Episode erkranken, die nimmt stetig zu, gleichzeitig fehlen Therapiemöglichkeiten und ja, ganz ehrlich, das sage ich jetzt mal einfach, das wundert mich nicht weiter, ähm, so wie wir leben und so wie wir ja, unser Leben so gestalten, ja, das ist vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle etwas von dem entfernt, was wir Menschen eigentlich brauchen, was uns eigentlich gut tun würde. Ach und da kann ich es mir nicht verkneifen, da muss ich an der Stelle wieder mal Krishnamurti zitieren, der ja mal gesagt haben soll, es ist kein Zeichen von geistiger Gesundheit an ein krankes System angepasst zu sein. Ja, das muss ich einfach sagen, das spricht mir unheimlich aus der Seele. Aber wie gesagt, Hashtag äh, äh, nicht in den Mangel gehen, ja. Wir bleiben mal bei positiven Möglichkeiten, in den dunklen Zeiten etwas für uns zu tun. Der französische Mediziner, Psychiater und Autor David Servant Schreiber, der hat äh, zu Lebzeiten, der ist leider schon verstorben, ein grandioses Buch geschrieben, ein Klassiker, sehr, sehr empfehlenswert, nämlich das Buch Die neue Medizin der Emotionen. Der schreibt eben auch über die, also überhaupt auch über Depressionen, auch über diese Seasonal Effective Disorder und hat eben auch äh, zu dieser zirkadianen Rhythmik, von der ich euch erzählt habe, die so durcheinander kommt durch Lichtmangel, ähm, ganz, ganz gute Ansätze genannt, was man tun kann. Zum einen, ähm, klar, wenn das durch Lichtmangel entsteht, dann ist es ganz einfach. Dann ist, kann die Therapie ja auch nur mit Licht äh, sein. Ne? Also will heißen, es gibt Tageslichtlampen, da kann man auch im Internet fündig werden. Die Intensität sollte mindestens bei 10.000 Lux liegen und es ist echt richtig, richtig wohltuend, da mal so eine Stunde vorzusitzen und zu lesen, gerade an Tagen, wenn die Sonne sich so gar nicht blicken lässt. Und viele Menschen gehen morgens im Dunkeln aus dem Haus, kommen abends auch wieder rein, wenn es schon dunkel ist und da ist es eigentlich gar nicht schlecht, mal mit so einer Tageslichtlampe zu arbeiten. Sonnenaufgangssimulation bringt ganz viel, kann einfach dieser ähm, Müdigkeit, dieser Antriebslosigkeit entgegenwirken und da gibt es ganz hervorragende Wek Wecker. Ähm, ich habe sowohl so eine 10. aus Lux -Lampe, schon einige Jahre, die ist noch im Keller eingelagert, wenn es jetzt wirklich demnächst dunkler wird, dann hole ich die auch wieder hoch und ich habe auch einen Wecker tatsächlich, der Tageslicht simuliert. Ja, damit ihr euch das besser vorstellen könnt, wie das funktioniert, beschreibe ich das mal kurz. Also man kann diesen Wecker so einstellen, dass er zum Beispiel eine halbe Stunde vor der tatsächlichen Weckzeit sich so langsam hochdimmt. Und zwar fängt es so an in, in so einem sanften Rot, so wie Morgenröte etwa. Und dann geht es langsam in Tageslicht über. Und das unterstützt den Körper ganz, ganz gut. Und ich habe ihn jetzt dieses Jahr, habe ich diese Funktion des Weckers noch nicht zum Einsatz gebracht, weil es ja auch noch nicht so richtig dunkel ist. Es kommt ja erst noch, aber als ich diesen Wecker vor einigen Jahren neu hatte, da war das echt, das war grandios. Und ich habe wirklich gemerkt, so, ja, bei mir war das ungefähr nach zwei Wochen, ähm, dass ich einfach ganz anders auf, äh, aus, äh, aufgestanden bin. ja, Also mit mehr Elan, mit mehr Power in den Tag gestartet bin. Ja, das finde ich also schon mal total hilfreich zu wissen, dass man sich Lichttherapie sozusagen ins Haus holen kann. Ja, Stichwort nochmal Ungleichgewicht der Hormone und Neurotransmitter. Natürlich hilft auch, Herzfokussiertes Atmen. Und äh, David Servant Schreiber hat in seinem Buch auch ein ganzes Kapitel der Hartmess-Arbeit gewidmet und die Arbeit mit dem Biofeedback-Gerät, so wie ich sie auch mache, ganz, ganz schön beschrieben und auch für gut befunden. Ja, genau. Stichwort Ungleichgewicht der Hormone und Neurotransmitter. Ähm, dreimal wöchentlich Ungefähr 20 Minuten Sport, mehr muss es nicht sein, reguliert schon die Dopaminausschüttung. Dazu kann man auch noch mit Ernährung da etwas äh, regulieren. Und zwar sind da die Omega-3-Fettsäuren ganz besonders hilfreich. findet man in Fisch, in Nüssen, auch in verschiedenen Speiseölen ganz, ganz interessant, es muss bei Depressionen nicht immer gleich die ganz harte chemische Keule sein, also ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, ne? das ist schon klar, ich bin kein Mediziner und ähm, das Hören meines Podcasts ersetzt natürlich keineswegs den Gang zu einem Arzt, wenn du vielleicht an einer Depression gerade erkrankt bist, aber ähm, das ist auch eine kontroverse Geschichte mit Depressionen und der Vergabe von Antidepressiva zum Beispiel. Gerade relativ aktuell ist die Forschung sich da einig, dass die Antidepressiva wohl doch nicht so klasse sind, wie man gedacht hat. Zum einen, sobald man die Vergabe absetzt, kommen Symptome wieder durch. Das ist das eine. Zum anderen haben sie eigentlich alle ziemliche Nebenwirkungen, unerfreulicherweise. Trotzdem, ich habe keinerlei Erfahrungen damit. Ich habe aber Menschen, wenn man darüber gesprochen hat, äh, habe ich Menschen gefragt, sag mal, hast du denn schon mal Antidepressiva genommen oder nimmst du welche? Und ich habe da ganz unterschiedliches gehört. Von Nebenwirkungen wurde mir eigentlich immer berichtet, aber ich hatte auch hier und da die Rückmeldung, dass Antidepressiva schon auch helfen konnten, den Tag besser zu strukturieren und einfach wieder mehr Lebensqualität zu erreichen. Gut, ich frage mich nur, wenn man doch nach Absetzen des Medikaments wieder... Die gleichen Symptome entwickelt. Hm, na ja, ne? wie sinnvoll ist das Ganze dann? Aber wie gesagt, da kann man drüber diskutieren und das wollen wir hier an der Stelle natürlich eigentlich nicht. So, kommen wir zurück zu, äh, zur anderen Art von Therapie: also dreimal die Woche Sport, ähm, eine ausgewogene Ernährung und auch gute Gespräche. Also, das kann ja. Mit Freunden sein, das kann in der Familie sein, mit dem Partner, mit der Partnerin, aber wirklich auch Gespräche, wo man echt tacheles reden kann, wo man auch drüber reden kann, wie man sich gerade wirklich fühlt. Auch das ist total wichtig, fällt in den Bereich Psychohygiene, habe ich in meinem Buch auch einiges drüber geschrieben. Also fassen wir zusammen, dreimal die Woche ein Sportprogramm, eine gute Ernährung, gute Gespräche und dann kann man einfach auch noch an der Schlafhygiene arbeiten. Und da muss ich, da werde ich jetzt selbst auch gerade ein bisschen rot, äh, weil da erwische ich mich selbst auch immer wieder dabei, dass ich doch mal hier und da das Handy noch mal mit ins Bett nehme und so. Und das ist natürlich überhaupt nicht gut. Blaulicht äh, gehört überhaupt gar nicht, dieses blaue Licht gehört halt einfach gar nicht ins Schlafzimmer. Und kurz vorm gehen noch am Handy zu sein und so, das äh, verhindert auch die Ausschüttung von Melatonin und so weiter und das sollte man sich eigentlich klemmen. Auch Alkohol vor dem Schlafengehen ist überhaupt gar nicht gut. Also ich sag mal so, ähm, du kennst dich selbst am besten. Wenn du weißt, ach das schadet mir nicht viel, okay, aber es gibt eben auch Studien, dass man zwar vermeintlich erstmal gut einschläft, aber dass man doch keinen guten und regenerierenden Schlaf erlebt, wenn man vorher Alkohol getrunken hat. Also nichts gegen ein Glas Wein beim Abendessen oder so, aber ähm, zum Beispiel Alkohol als Schlafhilfsmittel oder so, das eignet sich natürlich überhaupt gar nicht. Brauche ich euch nicht zu sagen. Wisst ihr, trotzdem probieren Menschen solche Sachen immer wieder, ja, Genau, deswegen sage ich es. Also ich empfehle euch das Buch Die neue Medizin der Emotionen von David Servant Schreiber. Es ist natürlich auch so aufgemacht, dass es eine breite Masse anspricht und nicht nur unbedingt Fachpublikum. Das ist also ganz gut zugänglich und trotzdem aber fundiert und ganz, ganz informativ. Kann ich empfehlen. So, und weil wir schon gerade beim Thema sind, manchmal muss man nicht etwas dem Körper geben, sondern vielleicht auch mal weglassen. Das kann auch helfen. Ähm, genau, und dazu möchte ich euch noch einen weiteren Buchtipp geben, nämlich das Buch mit Ernährung heilen. Das ist von Professor Dr. Andreas Michalsen geschrieben. Der ist, glaube ich, wiederum seinerseits Freund von Dr. Rüdiger Dahlke. Und er hat das, das Buch ist nicht ganz neu, ist von 2020, glaube ich. Ne? Aber auch ganz tolle Sachen, neuestes Wissen aus Forschung und Praxis zum Thema Essen, Fasten, Längerleben. Hat mir auch total gut gefallen. Ja und noch ein Tipp, ich weiß allerdings jetzt nicht, ob es den Film noch gibt. Ich habe vor einiger Zeit in der ZDF-Mediathek eine Doku gefunden zum Thema Antidepressiva und ich fand die Doku ganz gut, weil sie auch ja, ganz kontrovers das Thema Antidepressiva-Vergabe beleuchtet hat und da war auch unter anderem ein Mediziner, ich glaube auch Chefarzt einer Klinik, der sich sehr für die Antidepressiva-Vergabe einsetzt und sich da mächtig für in die Kurve legt, aber er konnte eben auch dahingehend überführt werden, dass er sich doch auch von der Pharmaindustrie für die Werbung belohnen lässt. Das muss man auch mal sagen und das fand ich ganz interessant und aufschlussreich. Ja, genau. Ja, Nid Garabam, der Mensch sei des Menschenmedizin, sage ich immer gerne, ist ein Spruch aus dem Senegal gefunden bei Dr. Walter Lechler und für richtig, richtig gut befunden. Dafür möchte ich mich einsetzen, dass der Mensch des Menschen Medizin sei, hier und da. Ähm, ja, ein gutes, ehrliches Gespräch mit jemandem, bei dem man sich wirklich zeigen kann, wie man wirklich gerade ist, wie es einem wirklich gerade geht. Eine Umarmung, die von Herzen kommt. Äh, wir sprechen da auch von der therapeutischen Umarmung, also nicht keine Tannenbaumumarmung, ne, so wie manche Menschen, wie, wie äh, ja, wir nennen das Tannenbaumumarmung. Nein, wirklich eine Umarmung von Herz zu Herz, das kann starke Wirkung haben und das ist genau die Medizin, für die ich mich gerne einsetzen möchte und auch für mehr Menschlichkeit auch in der Arztpraxis und viel mehr möchte ich dazu jetzt gar nicht sagen ich könnte da alleine jetzt eine ganze Podcast-Folge besprechen, aber das möchte ich nicht tun, ich möchte jetzt hier auch kein Ärzte-Bashing betreiben oder so, ich glaube auch Ärzte arbeiten nach Kräften und so wie, ja, so wie sie halt arbeiten müssen nach Vorgaben eben in diesem System. Und ich denke hier und da, wow, alles könnte viel besser sein in unserer Gesellschaft. Viel mehr auf die echten Bedürfnisse von uns Menschen zugeschnitten. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz anderes Thema und dafür haben wir jetzt heute auch gar keine Zeit mehr. So, ich danke euch wieder fürs Mitschwingen. Danke, dass ihr äh, wieder dabei wart. Ja, vielleicht bis zur nächsten Woche. Habt eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss.